0: はい、サスカタです。ええー、侍と刀井でございます。いやあ、優勝しましたね、WBC ね。え、第5回大会ですか。うん、今回はね。えー、僕たまたまバイト休みだったんで、あのー、見ることができましたけど、はい、優勝ですよ。優勝おめでとう、サスライジャパン。おめでととうううありがとうっていうね、うんまあ、やっぱり僕が今回ねそのメンバー集めただけあるなってやっぱ思いますね<笑>思いますねってこんなになんだろう明るく無邪気にね嘘をつけると思わなかったですけど我ながらね、うん、お前が実際ねその野球選手を集められるとしたらそれはゲームの中だけだっていうねリアル現実では無理だっていうそういうところがねありますけど何はともあれですねはい日本代表 WBC ね優勝ですよいやほんとすごいあのずっとえー、まあ本大会始まる前からですね注目というか個人的にはこれサスカだでは喋ってないかもしれないですけど2番誰にするんだっていうのはあの、まあ、楽しみにしてたところというかで本大会始まる前からねその日本の球団との練習試合などでもあの今年からねソフトバンクに、えー、移籍した近藤健介選手ですね、うん、のバッティングはすごい調子良さそうに見えたので、まあ、2番、近藤でもいいんじゃないかなと思いながら、えー、本大会どうなるかなと思って見てたんですけど、まあ、見事というかその2番にね抜擢されて本当に。あの決勝までね、いいつなぎの役割、あるいはそのここぞという場面ではちゃんとね、打点を稼ぐっていうそういう仕事ぶりをね、えー、見ることができて本当に良かったなというかうーんすげーなと改めて思いましたね、まあ、どの選手もですけど大谷はやっぱもう本当異次元だからねリアルタイムで見れることがこんなに幸せっていう選手がいるだろうか果たしてっていうさもうそれくらい。100年に1人とかかいいいうレベルじゃななもしれないよね本当ねマジでマジでまだその大谷の凄さに気づいてない人がいるとしたら本当にね今自分が生きてて生きてる大谷を一日一日追って見えるっていうこれはね史上の喜びですよ、うん、これに変わる幸せなど人類に。はないなんて言っていいのだろうかうん分からんけれど個人個人のねあの幸せっていう<笑>いうのがねちゃんとありますからっていう、まあ、そういう話ではありますけどでも本当にそれぐらいうんあの野球選手大谷翔平を見れるっていうのはね本当にすごいことなんでうん決勝戦でもねあの最後のスライダーがその投げるとこもそうだしキレもそうだし完璧な一球でしたよね。あれを空振りしなないいい選手はいないでししょう,っていうしかも相手はトラウトですよっていうさあの舞台であの結果を残せるっていう、まあ、その打順の巡りというかねそれも奇跡的なものがありますけどやっぱさその最初の WBC があったぐらいそういう時期からするとね要はメンバー集めてきたアメリカにはなかなか勝つことは難しいだろうってさ当時時優勝しててるででも思われてたわれたけですよねまだその時っていうのはアメリカはそのメンバー的にね、まあ、本気を出してないというかそのバリバリのメジャーリーガーっていうのは集めてない時代だったからでも今年はねそのメジャーリーガー揃えて本当にこうアメリカっていう国を背負う選手たちとね,ね今回、えー、決勝戦行うことができて。しかもね、日本もその今メジャーで活躍する、まあ、大谷をはじめとする選手たちがね、ちゃんと参加して、えー、これなんていうか比喩、まあ、じゃないよね、史上最強の侍ジャパンっていうのはね、本当にそうだと思いますけど、まあ、怪我で、ね、参加できない離脱した選手たちもいる中、優勝ですからね。本当本当に強かったと思いますねここぞという場面でやっぱ村上も打ってくれたし、うん、ここぞという場面でちゃんとね選手たちが仕事をして打って点取って相手を抑えてっていうさシンプルながらすさまじい特に決勝はなんか凝縮された感じが、うん、ありましたよね後半からはもう投手戦だったしね2006年と2009年ですよね。うん、その WBC の WBC 優勝シーンっていうのもたまたまリアルタイムで見ることが僕はできたんだけど今大会、その優勝するその時をね、あのちゃんとリアルタイムで見れて幸せだなと思いますね野球ファンでよかったなって思うしまあ個人的には横浜 d n a ベイスターズファンなのであの決勝の舞台で今永がねベイスターズの選手が先発したっていうこともななんていうのかな歴史的ってもっと言っていいよね。これ僕あの、収録終わったらそのことについてもツイートします、つぶやこうかなって思いますけど、うん、この調子で、ね、あのペナントにまあ入るわけですね、シーズンに、ね、プロ野球、まあ、メジャーもそうだけどヌートバーも、ね、あの本当に日本のファンの人たちがみんな覚えて、ね、あのニュースでもきっと扱われるでしょうし。一日一日の活躍っていうのは楽しみですけど、うん、ベイスターズねシーズン入って、まあ、今年こそね去年2位で優勝できるかもしれないから今永はじめ牧もそうやけど、うん、WBC の、ね、経験というのを生かして今年のね横浜の優勝を、ね、横浜優勝ですよね、本当にね、うん、そういったものが、えー、年末には見れたらいいなと思いますけれど。はいというわけで、えー、見てきました。えー、ドキュメンタリー久しぶりですね映画「えー、森リコーネ」映画が恋した音楽家について話していこうと思いますあらすじ概要を引用させていただきますニューシネマパラダイスのジュゼッペ・トルナトーレ監督が死であり友でもある映画音楽の巨匠「エンニオ・モリコーネ」に迫ったドキュメンタリー1961年のデビュー以来500作品以上もの映画やテレビの音楽を手掛け2020年7月に惜しまれながらこの世を去った森リコーネニューシネア・パラダイス「荒野の用心棒」「アンタッチャブル」など45作品にも及ぶ傑作から選ばれた名場面や最高の音響技術で再現されたワールドコンサートツアーの演奏「クエンティン・タランティーノ」「クリント・イーストウッド」「オン・カー・ワイ」「オリバー・ストーン」ラそうそうたる顔ぶれの監督プロデューサー音楽家へのインタビューを通して森コーネがいかにして偉業を成し遂げたのかを解き明かしていくとなっておりますはいあの広島ではアンコール上映が行われていてあのその際にね僕もてかまあ今回ね見ることができたわけですけどあの人入ってますね森コーネねやっぱその映画好きだったら縁起を森コーネ知らないっていうことはねまずない、うん、それぐらいの,あの映画好きじゃない人も例えば「ニューシュマパラダイス」の音楽を聞いても「あこの曲作った人」ってなるんじゃないかなって思いますね、うん、知らない人は、まあ、いないであろう森コーネの「えー、電気」まあ、ドキュメンタリーですね「電気」とも言いたくなるよね今回ねはいで、えー、映画音楽ですけどその誰だったらねドキュメンタリー作られるまで存在感があるのかってさそういうことを考えた時に例えば、まあ、スピルバーグとね長年、ね、ずっと一緒にやってきた、まあ、名音楽家ですねジョン・ウィリアムズ、うん、の名前が思い浮かぶかもしれない他の人の名前が、ね、思い浮かぶかもしれないけれどその時にエンニオ・モリコーネの名前が。浮かばないってことも、まあ、ないわけですよねもう何というか世界を代表するもうトップって言ってもいいねもちろんその、えー、2020年に亡くなったわけだけど映画音楽といえばってねそんなアンケート取った時に「エンニオ・モリコーネ」ってね答える人っていうのはかなり多く本当に多くの人がその名前をね挙げるんじゃないかなと言えるモリコーネの。ドキュメンタリーですねじゃあ誰が撮るのって考えた時にこれもまあやはりねニューシネマパラダイスのトルナトーレ監督だったらまああるよなと、うん、だって普通に考えてそこら辺の監督がさモリコーネのドキュメンタリー撮れるわけないわけよねその<笑>雲の上の存在なわけだからこの座組もね、まあ、納得だしモリコーネの音楽で最後エンドロールね締められるっていうのもそのクレジットもがそうってことですね、うん、それもあのやっぱリスペクトに欠、ね、けたところがないなっていう印象でしたけど、はい、あのドキュメンタリー映画としては、えー、時間軸にも沿った要するに森コーネのキャリアをだたい10年おきにね1960年代から、えー、10年おきに振り返って直線的に物語る割とシンプルな作りになってますねただあの、えー。人物たちへのインタビューあるいはねそのコンサートツアーの様子などは割と早いカットの切り替えっていうのを使いながらね2時間半以上あるね割と、えー、長尺のドキュメンタリーですけど飽きさせることないようにね、えー、早いテンポ感で見せていくそこはあの実写ドラマ、えー、を手掛けているだけある監督かなというふうに思いますねそういったところが、えー、今回のドキュメンタリーに、ね、手法として使われているかなと思いますはいあの知らなかったけどジョン・ケージから実験音楽への影響というのはかなりね、えー、あるみたいですね盛り込んでね僕としてはそのやっぱり主旋律メロディー美しいメロディーを作る、えー、クリエイターっていう印象がありましたけど実験音楽あるいは映画音楽的にも、まあ、パイオニア的な存在であるゆえだけどそのずっと、えー、認められないっていう部分がある中で、まあ、最終的にね、えー、アカデミー賞受賞ですね「Hateful8」もう何度もすでに見てるのに今回のドキュメンタリーで改めて涙するっていうさはい。ニューシネマパラダイスより僕は個人的に好きですね映画ファンなら必見の一本ですではまた